0: Allô les mamans et les futures mamans! Bon début d'année 2024! Ça me fait drôle de dire ça parce qu'évidemment, j'enregistre en 2023. Je vous souhaite un excellent début d'année. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous présenter la deuxième partie du Q&A et je réponds à vos questions qui étaient plus personnelles. Entre autres, je vous parle de ma définition de c'est quoi l'équilibre dans ma vie, je vous parle de ce qui m'a le plus surpris quand je suis devenue maman, je réponds aussi à quelques questions en lien avec mes troubles alimentaires passés et de ce que je mets en place pour que ma fille ait une bonne image corporelle et relation avec la nourriture. Ensuite de ça, je vous parle de ce qui me motive vraiment à faire ce que je fais à tous les jours et de ce qui m'a convaincu à me lancer en affaires il y a trois ans. Bref, un épisode plus personnel dans lequel je, je vous partage ma vision de la vie et mes apprentissages au travers mes différentes expériences. Merci pour vos excellentes questions. Bonne écoute! OK, donc réponse à vos questions qui étaient un peu plus personnelles et... Je commence avec une question que je trouve qui était super bonne pour débuter l'année parce que, bon, l'épisode de podcast va sortir le 1er janvier. J'étais comme, c'est parfait, je trouve, comme première question parce que, en tout cas, je me sens beaucoup concernée, alors probablement que vous aussi. Et la question, c'est, quelle est ta définition de l'équilibre? Et je trouve ça vraiment le fun de répondre à cette question-là parce que ma définition de l'équilibre, elle a vraiment beaucoup changé au fil des ans, euh, plus particulièrement dans ma vingtaine. On dirait que je cherchais tout le temps l'équilibre et je me sentais toujours déséquilibrée comme personne. On dirait que j'essayais de tout corriger dans mon quotidien puis adopter des saines habitudes de vie pour retrouver mon équilibre. Euh, par exemple, sais, classique moi un dimanche soir, euh, je pouvais euh, lister toutes les bonnes actions que j'allais faire durant la semaine pour me sentir comme plus en équilibre, plus balancée. Euh, je marquais qu'est-ce que j'allais manger, qu'est-ce que j'allais faire comme entraînement, toutes les choses. Puis ce que j'essayais de faire pour me sentir équilibrée, c'est que j'essayais de tout faire ces actions-là mais comme à la lettre là, tu sais. Puis évidemment comme tout comportement qui est un peu restrictif parce que je me permets pas de, je me permets je ne me permettais pas de faire rien d'autre, Ben, c'est que ça lâchait en milieu de semaine, tu sais, je me disais « Hey, je suis plus capable ». Fait que là, dans le fond, ce que ça faisait dans cette période-là de ma vie, c'est qu'en essayant de chercher un certain équilibre, ben, je créais finalement un super grand déséquilibre, OK? Puis je ne sais pas si, si vous comprenez qu ce que je raconte, mais en tout cas, pour moi, c'est comme ça que je l'ai déjà interprété. Et ma vision de l'équilibre, ça a tellement évolué au fil des ans, puis tu sais, maintenant, dans ma trentaine, honnêtement, je, ma, ma, mon interprétation là, de l'équilibre, là, honnêtement, là, c'est que je pense qu'on n'est jamais en équilibre, puis que l'important dans la vie, c'est d'essayer de, de plutôt apprendre à vivre dans le déséquilibre, finalement, parce que... Tu sais, la vie, là, c'est constamment d'être en train de s'ajuster parce qu'on a beau prévoir 100% de ce qui va nous arriver, il n'y a rien qui arrive jamais comme on se l'était imaginé. Alors, je pense que c'est une utopie un peu de, de viser l'équilibre. Je pense que d'apprendre à vivre dans le déséquilibre, tu sais, c'est d'accepter que toutes les choses, ça ne sera pas parfait, puis accepter aussi qu'à un moment donné, il va falloir lâcher prise, tu sais, puis... Je pense aussi que bien vivre dans le déséquilibre, c'est d'accepter de vivre des émotions plus difficiles puis de passer des mauvaises journées sans s'en faire nécessairement parce qu'on a une assez grande confiance pour savoir que les bonnes journées vont revenir. Tu sais, j'avais déjà entendu l'analogie que à chaque hiver, on n'est pas inquiet que le printemps va arriver éventuellement parce qu'on le sait que ça va arriver, mais ça devrait être la même chose pour nos émotions quand on traverse une tempête. Pourquoi est-ce qu'on a plus tendance à douter du fait que éventuellement on va revenir dans des émotions plus positives? Ça devrait être la même chose que printemps, euh, hiver, été, etc. Donc, j'avais aimé cette analogie-là. Donc, bref, tu sais, réussir à bien vivre dans le déséquilibre, pour moi, c'est un travail constant que j'ai à faire sur moi, mais honnêtement, je trouve que ça en vaut vraiment la peine. Donc, voilà. Prochaine question, en fait j'avais eu deux questions différentes en lien avec mes troubles passés de troubles alimentaires. Euh, donc peut-être pour faire un résumé rapide pour les personnes qui n'étaient pas au courant que j'avais déjà vécu un trouble alimentaire, parce que je pense que ai jamais parlé ici. Euh, mise en contexte, à l'âge de 15 ans jusqu'environ à l'âge de 27 ans, j'ai vécu avec un trouble alimentaire qui a été déclenchée euh, dans un cadre sportif, dans le fond, suite à la discussion, avec, avec, suite à une discussion avec un entraîneur. Dans le fond, moi, à 15 ans, j'ai eu mes règles vraiment quand même tard puis j'ai eu vraiment beaucoup de changements corporels. Je faisais partie d'une équipe sportive euh, de volleyball, et mon entraîneur, à ce, ce moment-là, avait comme remarqué que j'avais eu beaucoup de changements. ben tu sais, j'avais pris une prise de poids, là, finalement. Et il m'avait demandé, après l'entraînement, de venir dans son bureau, puis il m'avait mentionné que j'avais pris du poids il m'avait euh, demandé de perdre du poids si je voulais, tu sais, poursuivre dans la performance, puis tu sais, quand je repense à ça, c'est honnêtement, je pense que vous allez être d'accord avec moi que c'est inacceptable de nos jours, mais tu sais, comme, dans ce temps-là, je sais pas, je pense que c'est un discours qui est un petit peu plus commun, puis j'ai espoir que c'est plus comme ça, mais tu sais, tout ça pour dire que cette première cet premier événement-là a déclenché une séquence de longs troubles alimentaires euh, que j'ai euh, vécu jusqu'à 27 ans. Puis, tu sais, ça a été entretenu vraiment, tu sais, surtout dans le contexte sportif où est-ce que dans les différentes équipes que je faisais quand je, quand je jouais euh, au niveau collégial, on avait des prises de mensuration, des prises de pourcentage de, de, de gras, puis on avait un pourcentage d'équipes à, à suivre, tu sais. Mais ce qui était comme aberrant à ce moment-là, ben, déjà que c'est aberrant cette situation-là, mais qu'est-ce qui était aberrant, c'est que ben on a il nous donnait aucun outil pour euh, disons euh, perdre du pourcentage de gras. Il faisait juste nous dire d'en perdre. Fait que, ça a juste enclenché plein de problématiques euh, au niveau de mon de mon, de ma, mon insatisfaction corporelle, euh, mon trouble avec euh, l'alimentation. Donc bref, comme j'ai vécu avec ça jusqu'à l'âge de 27 ans, puis je m'en suis sortie environ vers l'âge de 28 ans. Donc ça, c'était la mise en contexte. Et euh, la question que j'ai reçue, c'est, as-tu des craintes que ta fille développe un trouble alimentaire? Et si oui, qu'est-ce que tu fais pour ça? Puis je trouve que c'est une bonne question parce que la première, une des premières choses à laquelle j'ai pensé quand j'ai su que j'étais enceinte d'une petite fille, c'était qu'elle allait être un peu plus prof, propice à vivre des troubles alimentaires. Puis, tu sais, pour être honnête, c'est sûr que ça m'inquiète, surtout considérant que, ben, tu sais, mon trouble a été déclenché par quelqu'un à l'externe. Donc, tu sais, on n'est jamais... Euh, tu sais, ma fille, ma fille, elle va vivre sa vie, puis elle va peut-être être exposée à ça éventuellement. Mais tu sais, je me, je me console ou je me rassure en me disant que, ben moi, j'ai quand même la possibilité de contrôler les contrôlables euh, parce que j'ai vraiment bien réfléchi à la manière dont je veux agir euh, au quotidien avec ma fille. Euh, puis je sais qu'il y a des, plein de choses que je peux mettre en place pour qu'elle développe une saine image corporelle et une saine relation avec la nourriture, donc j'ai comme listé les différentes choses que je fais donc si ça t'intéresse de savoir, je pense que c'est des choses qui peuvent être vraiment euh, appliquées au quotidien puis qui peuvent vraiment aider les enfants à développer une bonne image corporelle, une bonne, euh, bonne relation avec la nourriture, donc bien première chose moi c'est que chez nous il n'y a pas de balance il n'y a personne qui se pèse donc tu sais ma fille n'est pas exposée à, à à, au fait de me voir prendre mon poids à la maison. Ensuite de ça, je fais toujours attention de ne pas porter de commentaires envers mon corps à moi ou le commentaire des autres. Euh, je fais pas de commentaires sur euh, du fait que je me trouve pas belle ou grosse ou, ou des choses comme ça. Moi je, je, je parle jamais de ça et même je suis rendue à une étape que moi je, je, je le pense pas. Je pense que c'est une autre étape. Je pense que la première étape, c'est de ne pas le dire à voix haute. La deuxième étape, c'est d'essayer de, de, de plus le penser t'sais. et d'avoir un discours plus positif. Moi, je suis rendue là dans ma vie, mais ça a pris beaucoup de travail. Puis, évent... puis aussi... C'est que je, je fais vraiment, vraiment attention de pas faire de commentaires envers les autres. Que ce soit, tu sais, je fais vraiment attention aussi de pas faire des commentaires, peu importe que ça soit des commentaires vus vu comme négatifs ou positifs, moi, l'apparence physique des autres, je commente jamais là-dessus, tu sais. Puis je vais vous expliquer... Pourquoi un peu plus tard. Euh, D'autres choses aussi que je fais pour assurer qu'elle ait une bonne relation avec la nourriture, c'est que, tu sais, notre famille, on mange vraiment de tout et il euh, n'y a pas de limite de quantité de nourriture à la table, dans le sens qu'elle peut, euh, peut manger ce qu'elle veut dans les choses que je sers, évidemment, mais tu sais, il n'y a pas de limite de quantité. Et aussi, une chose qu'on qu intègre euh, régulièrement, c'est que quand il y a un dessert, c'est pas tout le temps, mais quand il y a un dessert, à, euh, ma fille Maxime peut manger son dessert en même temps que son assiette. Donc, on y sert en même temps. Et j'aimerais vous référer vers le livre de Cosette, qui est euh, nutritionniste en pédiatrie. Elle a un excellent livre vraiment sur le développement d'une bonne relation avec la nourriture, avec euh, les enfants, fait que dans le fond, je vais vous mettre le lien dans la bio. Vous allez pouvoir aller consulter ce livre-là si c'est des choses qui vous parlent. Ensuite, dans les choses que je fais, c'est que je prends vraiment plaisir à manger tous les aliments avec elle. Euh, quand on va manger de la crème glacée, on, on, c'est un, un bon moment qu'on passe ensemble, mais quand on mange une soupe aux légumes aussi. Fait tu je fais attention de ne pas faire de distinction entre les deux, puis de pas mettre l'emphase sur le fait que la crème glacée, c'est comme moins bon pour la santé. C'est pas un discours que je tiens. Euh, ensuite de ça, je fais attention de ne pas mettre plus d'emphase sur le fait que je, je la trouve belle que sur le fait que je la trouve drôle ou intelligente ou coquine, c'est tu sais, comme je, je fais attention de pas passer constamment mon temps à lui dire que je la trouve belle parce que c'est vrai que je la trouve belle, mais je veux pas qu'elle pense que je... Tu sais, je, je veux pas mettre face là-dessus plus que les autres qualités. Fait que, tu ça, c'est quelque chose que je fais attention. Et euh, ce que je fais aussi de mon côté pour y démontrer que je suis bien avec mon corps, c'est que j'essaie vraiment comme de, de vivre au naturel le plus, plus possible, dans le sens que, tu sais, récemment, j'ai fait un effort euh, pour porter mes cheveux plus au naturel. Moi, j'ai les cheveux frisés puis j'ai défrisé depuis super longtemps, mais ma fille a les cheveux frisés, donc, tu sais, en défrisant mes cheveux tout le temps, on dirait que c'est comme si je lui envoie un message que j'accepte je m'acceptais comme pas au naturel. Donc, je fais un effort pour porter mes cheveux frisés, parfois défrisés. Euh, même chose pour le maquillage, euh, tu sais, je suis rendue à l'aise à sortir de chez moi, pas de maquillage, mais ça a pris du temps, là. ça a été comme vraiment beaucoup d'efforts, mais euh, maintenant je trouve ça le fun parce que ma fille le remarque quand je suis maquillée, puis elle dit Ah oh, maman, t'es maquillée Elle dit Pourquoi t'es maquillée puis je dis Ben aujourd'hui, j'avais envie, tu sais, je me sentais j'avais envie de, de me maquiller aujourd'hui. Peut-être que demain j'aurai pas le goût. Fait que tu sais, je veux vraiment lui montrer que je m'aime de toutes les façons. Et euh, finalement, côté activité physique, parce que, tu sais, quand j'ai développé un trouble alimentaire, j'avais aussi un, un trouble avec l'activité physique dans le sens que je m'en servais juste pour dépenser de l'énergie, pour dans le but de dans le simple but de perdre du poids. Là. Ça a été ça, ma relation avec l'activité physique pendant des années, et c'est vraiment plus ça. Tu sais, c'est une des raisons aussi pourquoi que mon entreprise mise autant sur le plaisir de bouger, puis comme les bénéfices mentaux que ça apporte également, le fait de bouger. Donc, je suis vraiment dans cette mentalité-là, et c'est vraiment ce que je veux démontrer à ma fille. Tu sais, quand elle me demande pourquoi je vais courir, je dis « Ah, parce que ça me fait tellement sentir bien. » Fait que, tu sais, je veux qu'elle voit et qu'elle ressente que... Je bouge au quotidien pour mon bien-être global. T'sais. on s'entend là, est vraiment jeune encore pour comprendre ça, mais je pense que il faut pas sous-estimer le poids de nos actions devant nos enfants. Donc, ça, c'était une longue réponse. C'était la première, tu sais, réponse pour répondre à, à la question si j'avais peur que ma fille développe un trouble alimentaire et j'ai eu une autre question par rapport à ça et c'est qu'est-ce que, qu -ce que tes amis auraient pu faire de plus pour t'aider dans ton trouble alimentaire puis là, honnêtement, j'espère tellement que si c'est une de mes amies à moi qui me demande ça euh, j'espère que tu t'es jamais senti mal à propos de ça, dans le sens que, tu sais, moi j'en ai jamais parlé là, quand je vivais mon trouble à mes amis donc, euh, ben elle, elle le savait pas alors euh, voilà, mais je pense qu'aujourd'hui on est rendu assez loin dans nos connaissances entourant les troubles alimentaires Puis je pense que même si peu importe si les gens autour de toi ont une bonne ou une mauvaise relation avec ton, avec leur corps ou avec la nourriture, je pense qu'il y a plein d'actions qu'on peut faire au quotidien pour nous assurer que les gens développent une, une bonne une bonne relation. Moi ce que je pense c'est qu'une des choses qui est le une des choses très, très, très puissantes, c'est de ne pas faire de commentaires sur l'apparence, que ce soit pour, tu sais, disons que tu remarques que quelqu'un a perdu du poids, puis tu trouves la personne belle. Moi, je pense que c'est important de, 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 de ne pas commenter. Si tu sais pas quoi dire, ne, ne commente pas, parce que moi, personnellement, quand je me faisais féliciter pour une perte de poids, ben ça me faisait... Ça me faisait douter de, de la moi avant, tu sais. Je voulais pas retourner comme moi avant, alors ça renforçait mes mauvais comportements. Donc, on ne sait jamais qu qu'est-ce personne à quoi la personne fait face quand elle a perdu du poids. Peut-être qu'elle est très malheureuse, peut-être qu'elle vit, euh, vit un deuil, tu sais, Des fois, ça, ça fait en sorte que les gens perdent du poids. Donc, je pense que c'est vraiment important de juste... Je trouve que c'est simple de juste dire « Hey, on ne commente pas l'apparence des autres personnes, ça finit là, tu sais. euh, Ensuite de ça... Euh... Il y avait aussi de ne pas faire des commentaires sur soi. Donc, tu sais, la question, c'était... Qu'est-ce que tes, a tes amis auraient pu faire? Mais ben, tu sais, je pense que moi, j'étais super sensible au secondaire, au cégep, à, aux différents commentaires que les personnes faisaient. Donc, par exemple, si quelqu'un se faisait un commentaire envers soi-même, genre « Oh my God, je suis tellement grosse », moi, automatiquement, j'étais comme... Je, je, je me mettais à analyser la situation, puis j'étais comme, ben là, si elle se trouve grosse, puis moi, je suis plus grosse qu'elle, ben là, ça veut dire que je suis vraiment pas adéquate, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que c'est important le discours qu'on a envers nous-mêmes et le discours qu'on a envers les autres. Donc je pense que pour aider tes amis, pour aider ton entourage, je pense que si tout le monde adopte une attitude comme ça, je pense que ça va vraiment faire un monde dans lequel tout le monde va être plus confortable dans son corps. Et avec... La nourriture. Puis, euh, tu sais, sinon, j'ai essayé de penser parce que c'était difficile de répondre à cette question-là parce que mes amis savaient pas. Mais je pense que si j'avais eu une amie qui s'était peut-être doutée que j'avais une problématique, je pense que j'aurais aimé ça que la personne me demande juste comment je vais, puis que la personne me dise qu'elle était là pour moi. Tu sais, je pense que ça aurait peut-être ouvert la discussion. Mais encore là, je le sais pas. Mais je pense que, tu sais, c'est ça. C'est pas mal ce que j'ai à dire euh, sur le sujet. Prochaine question, c'est en lien avec la maternité et c'est euh, « qu'est-ce qui t'a le plus surpris de la maternité? » Puis euh, on dirait que la réponse m'est venue vraiment rapidement pour celle-là quand j'y ai réfléchi parce que moi, la chose qui m'a vraiment le plus impressionnée puis le plus surpris, c'est à quel point la maternité ça ça m'avait changée en tant que personne. Dans le sens que en vivant la maternité, ça m'a ça m'avait tellement comme confrontée à des situations nouvelles, des situations que j'aurais jamais vécues si ce n'était pas de la maternité. Ça m'a permis de mieux me comprendre, apprendre à me à me connaître vraiment comme davantage. Um, parce que, tu sais, dans les différentes étapes de la maternité, comme, tu sais, par exemple, avec un nouveau-né, le fait d'être de, de, avec un être humain qui dépend 100% de toi, un être humain qui pleure, que tu connais pas toujours la raison, mais ben on dirait que moi, ça m'a fait ressortir des sentiments puis des réactions que j'avais jamais vécues auparavant, tu sais. Euh, par exemple, une chose qui m'a vraiment surprise, c'est par rapport à la fatigue, tu sais, on entend souvent dire que quand on a un nouveau bébé, ben, on va être... Hey, « Attends-toi à être fatigué tu sais, tu vas être fatigué Ben, tu sais, je l'avais entendu, c'était correct. On dirait que je m'étais dit comme, « OK, je vais être fatiguée. » Mais ce que j'ai appris en devenant maman puis en étant fatiguée, c'est pas un état de fatigue normal, c'est que moi j'ai appris sur moi que la fatigue, ça déclenchait chez moi vraiment une très grande irritabilité. Puis un tu sais vraiment comme des, des colères puis des, des, des sentiments que j'avais jamais vécu avant. Donc tu sais, euh, je savais juste pas que ça allait me déstabiliser autant. Donc c'est vraiment une, une des choses qui m'a le plus surpris. Puis le fait que c'est aussi un rôle que tu ne peux pas apprendre d'avance. On dirait que j'avais lu beaucoup sur la maternité, t'sais, sur le développement de l'enfant, mais je pense que la maternité, devenir mère, c'est vraiment un rôle que tu apprends à tous les jours, puis ça me surprendra toujours à quel point que ça me fait évoluer, puis devenir une meilleure personne. Donc, c'est ma réponse. Prochaine question, c'est « Un autre métier que tu aurais pu faire si ce n'était pas celui de kinésiologue? Um... » Dans le fond, j'ai réfléchi à ça et dans les différents métiers que j'ai déjà considérés, j'avais sensiblement les mêmes critères dans le sens que euh, pour moi, c'était quand même assez essentiel que ça touche le domaine de la santé parce que c'est vraiment comme une très grande passion que j'ai, la santé globale. Et aussi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup les métiers qui euh, sont en lien avec la relation d'aide. Donc, les métiers que j'ai déjà considérés et celui qui a passé vraiment le plus proche, c'était le métier de... Euh, psychologue, euh, mais ce qui m'a honnêtement un peu découragée de devenir psychologue, c'est la maîtrise et le, do et le doctorat, dans le sens que je trouvais que c'était vraiment beaucoup d'études avant d'arriver sur le marché du travail puis vraiment voir si j'allais aimer ça. Je trouvais ça long, tu sais, c'est pas que j'aime pas les études, j'adore, tu sais, tous les cours de psychologie que j'ai déjà fait, je les ai adorés, c'est juste que on dirait que je me visualisais dans un bureau avec une personne, aider une personne à la fois, puis je me voyais moins faire ce métier-là. Ensuite, j'ai déjà aussi considéré aller faire des études en nutrition pour être nutritionniste, mais... Dans ce temps-là, je, je vivais justement avec mon trouble alimentaire et je m'étais dit que c'était probablement malsain d'aller faire des études en nutrition parce que ça allait me faire encore plus penser à la nourriture. Puis j'étais déjà obsédée à 100% de mon temps avec ça. Je, moi, mes journées, je, ne, je passais toutes les minutes de ma journée à penser à la nourriture, à qu'est-ce que j'allais manger, à qu'est-ce que... Donc je à cause de ça, j'étais comme, j'aimerais ça, devenir nutritionniste puis apprendre, mais, je, mais je, je, je me suis dit que ça allait être trop, donc j'ai pas considéré cette voie-là. Et aussi, le troisième métier que j'ai déjà considéré, ça c'était quand j'étais plus jeune, là, au secondaire, c'était le, le métier de physiothérapeute. J'avais déjà fait une journée d'observation avec une physio dans une clinique, mais on dirait que dès que j'ai fait cette journée-là, j'ai senti que c'était pas un métier qui était pour moi. Je pense que c'était peut-être le fait que c'était dans un contexte de clinique, on dirait que je me vois moins dans ce contexte-là. Puis aussi, le fait que les physios, même si on sait que les physios peuvent très bien faire de la prévention, c'est possible d'aller voir un, une physio pour améliorer sa, sa condition de santé. Là, généralement, les gens vont voir les physios quand ils sont blessés. Puis on dirait que moi, ça m'attirait moins de passer mes journées à, avec des gens qui sont blessés. Euh, ceci étant dit, j'admire énormément le travail des physios, c'est un travail qui est essentiel, puis j'adore travailler en collaboration avec des physios, c'est juste que moi, personnellement, ça me rejoignait pas comme euh, métier. Puis la raison pourquoi j'ai choisi la kinésiologie, c'est parce que ça me permettait de d'assister les gens qui ne sont pas nécessairement en situation de blessure ou de conditions physiques particulières. Tu sais, C'est vraiment un métier qui vise beaucoup la prévention puis l'amélioration euh, de la santé physique et mentale. fait que c'était le parfait métier pour moi. Donc voilà. Qu'est-ce qui te motive le plus dans ce que tu fais? Euh, la première chose qui m'est venue en tête, puis souvent je pense à ça, puis je me dis que c'est le fun, mon métier, que je puisse faire ça au quotidien, là. la chose qui me motive le plus, c'est que j'ai la capacité de créer quelque chose de A à Z par moi-même et d'avoir directement un impact positif sur la vie de quelqu'un. Moi, je trouve ça absolument fou d'être capable de faire ça. Euh, » Ce qui me motive, c'est de faire une différence positive dans la vie des femmes parce que les femmes, c'est ma clientèle chouchou, les femmes enceintes, les nouvelles mamans. J'adore comme la plus belle reconnaissance que je peux avoir, c'est quelqu'un qui m'écrit pour me dire que mon podcast ou mes services, mes programmes ont fait une belle différence dans leur vie, que ça les a aidés à mieux vivre leur période de grossesse, etc. Ça, c'est ma plus belle paye, puis c'est vraiment la chose qui me motive le plus à continuer à faire ce que je fais et um, puis à part ça, j'avais eu d'autres petites réflexions dans le sens que ça me motive vraiment moi de mettre les femmes en conscience euh, en confiance, pardon. Um, ce que ce qui me motive vraiment aussi c'est mettons, j'aime beaucoup apprendre, tu sais je fais beaucoup de formations continues et une des choses qui me motive le plus, c'est d'apprendre quelque chose de comme un peu compliqué puis de réussir à le vulgariser pour que ça soit accessible puis compréhensible pour les gens qui m'écoutent. Puis comme ça, c'est pas toujours facile. Je pense que j'ai du travail à faire à ce niveau-là, mais euh, c'est vraiment quelque chose qui me motive parce que j'ai le pouvoir d'être comme un peu la messagère puis de prendre des études scientifiques puis de vulgariser pour que tout le monde puisse comprendre puis appliquer, tu sais. Parce que des études scientifiques, des fois, c'est comme assez... Euh, c'est pas nécessairement toujours facile à comprendre les termes, donc j'aime ça avoir ce pouvoir-là, ça me motive vraiment. Puis une dernière chose qui m'est venue en tête concernant qu'est-ce qui me motive dans ce que je fais, c'est vraiment comme le fait la, la grande liberté que j'ai au, euh, au quotidien euh, je sais que c'est euh, un peu, bien pas mitigé, mais je sais que c'est pas tout le monde qui a la même opinion d'être entrepreneur. Il y a des gens qui disent que l'entrepreneuriat, c'est vraiment pas de la liberté parce que tu travailles 24 heures sur 24. Mais moi, c'est important quand j'ai développé mon modèle d'affaires de me sentir libre parce que pour moi, c'est dans mes valeurs les plus importantes, la liberté. Et, tu sais, j'arrive vraiment à mettre des barrières entre mon travail et mon, ma vie personnelle, ma vie de famille. Donc, tu sais, qu'est-ce qui me motive le plus dans mon travail, là, c'est qu'à chaque jour, je me lève, puis j'ai la liberté de décider ce que je fais, de dire oui à des projets ou non à des projets. Tu sais, ça, ça me motive vraiment parce que ça m'assure que tout ce que je fais, j'adore ça. Donc, euh, voilà. Voilà. Euh, une autre question maintenant en lien. Ah oui, ok, c'est la dernière question celle-là. Est-ce euh, que ça t'a fait peur de lancer ta business et qu'est-ce qui t'a convaincu de le faire En euh, tu sais, ça fait trois ans que j'ai lancé Marchesso. Euh, quand je me, quand je retourne derrière, je... honnêtement, je ne me rappelle pas d'avoir eu peur. J'étais plus vraiment, tu sais, j'étais fébrile. C'est sûr que tu j'avais, euh, j'étais un peu, ne... c'est sûr que j'étais un peu nerveuse. J'étais j'avais hâte, mais j'avais pas peur. Puis je pense que j'avais pas peur parce que je me sentais vraiment prête, parce que je me suis laissé beaucoup de temps dans ma vie pour, tu sais, accumuler les différentes compétences pour ne pas avoir peur, tu sais, de me lancer en affaires. Tu sais, un... avec mon background en... dans mes études que j'ai faites puis sur le marché du travail, je savais que j'étais prête à me lancer, tu sais. Puis je savais que j'avais les connaissances professionnelles, mais aussi, tu sais, j'avais un solide une solide expérience dans le domaine des ventes. Euh, J'avais une expérience en gestion, je savais comment, créer un budget pour une entreprise, gérer les comptes de dépenses euh, respecter tout ça. Je l'avais déjà faite pour une autre entreprise que la mienne. Donc, le fait d'avoir fait ça, ça m'a mis en confiance que j'étais capable de gérer une petite entreprise par la suite. Euh, Puis aussi, tu sais, qu'est-ce qui m'a convaincu de le faire, c'est que, je, honnêtement, je je trouve que j'avais rien à perdre, tu sais? puis souvent, quand j'ai une grande décision à prendre, on dirait qu'une chose qui m'aide, c'est de m'imaginer, ok, c'est quoi le pire scénario qui pourrait m'arriver, disons, quand, si je prends cette décision-là, puis dans le cas de me lancer en affaires, c'était la pire chose qui aurait pu arriver, là, selon moi, c'est que je, je me lance, que je mette de l'énergie, du temps, euh, et que je ça fonctionne pas. Puis si ça fonctionnait pas, ben ce que j'allais faire, c'est que j'allais retourner vers un emploi salarié, tu Fait que je me disais, OK, mais tu sais, est-ce que je suis prête à vivre avec ces conséquences-là? Puis la réponse, c'est oui, parce que tu sais à ce moment-là, j'étais pas passionnée de mon travail, il y avait beaucoup de choses qui me dérangeaient, j'en ai parlé dans l'épisode spécial 10e anniversaire un peu là, puis dans mon épisode un peu sur euh, comment j'ai lancé Marché l'épisode 1. Mais tu sais, moi mon emploi que j'avais, j'étais pas j'étais pas confortable à l'intérieur, je voulais plus voyager tout le temps pour le travail avec ma avec ma petite fille, tu sais qui venait juste d'arriver. Puis, je me disais, ben tu le pire qui peut arriver, c'est que, OK, tu je perds un bon salaire, puis il y a un certain risque financier, mais je m'étais quand même mis euh, dans une bonne position financière, tu pour me lancer à mon compte, tu j'avais plusieurs mois de sécurité. Donc, euh, je me suis dit, le pire qui peut arriver, c'est que ça ne fonctionne pas, puis en fait, je vais être je, je regretterai jamais d'avoir essayé parce que c'était vraiment un rêve que j'avais depuis longtemps. » Donc, voilà. Puis aussi, ben, c'est sûr qu'une des choses qui m'a vraiment beaucoup aidée et convaincue à me lancer, c'était le support de mon entourage. Euh, Guillaume, mon chum, on est ensemble depuis une quinzaine d'années. Il n'a jamais douté en mes capacités de réussir ce projet-là. Il m'a toujours encouragé. Euh, même chose pour ma famille proche, mes parents, toutes les personnes alentour de moi. Il n'y a personne qui m'a jamais fait de qui m'a jamais fait douter de mes capacités. Je pense honnêtement que ça aurait peut-être été plus dur si j'avais senti que les gens avaient un doute, mais euh, je suis vraiment contente de l'avoir faite. Euh, donc voilà, ça fait le tour des questions plus personnelles que j'avais reçues dans, les, dans le Q&A. Moi, personnellement, j'aime vraiment ça, apprendre en écoutant des vraies expériences qui sont comme vécues par les autres. Alors, je trouve ça vraiment le fun de pouvoir partager mon expérience et mes apprentissages avec vous. Merci infiniment pour votre présence sur le podcast d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne année 2024 et je vous dis à la semaine prochaine! Hey, merci pour ton écoute! Si t'as apprécié l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à le partager avec les mamans dans ton entourage. C'est facile, t'as juste à prendre une capture d'écran sur ton téléphone et à partager la photo dans tes stories Instagram. Toi, ça te coûte rien, puis moi, ben, c'est ma plus belle paye parce que ça me confirme que mon travail est apprécié et utile. Si t'as envie de me partager tes suggestions pour que je puisse inclure des sujets qui te parlent dans mes futurs épisodes, écris-moi sur mon compte Instagram, marche, bas saut. So. Merci d'avoir été au rendez-vous et à bientôt!